0: Hallo, herzlich willkommen zu Himmel und Hölle beim Paradiesspiel. Holt euch einen Tee, holt euch Kekse. Es wird wieder ein längeres Gespräch. <lacht> ja. Sag mal, haben wir jemals erzählt, wie wir auf diesen, auf diesen Namen Paradiesspiel gekommen sind? Haben wir das in der ersten Folge besprochen? Ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht direkt, ne? Nee. Wie sind wir überhaupt drauf gekommen? Ähm, naja, wir wollten den
1: Untertitel zwischen Himmel und Hölle. Paradiesspiel ist ein anderes Wort für das Himmel-und-Hölle-Spiel, das man früher
0: auf dem Schulhof gespielt hat. Ah, okay. Meine Intention war da tatsächlich eine ganz andere. Echt? Ja, ich dachte mir, ähm... Ja, Garten Eden quasi, hier auf Erden. Wir wurden hier quasi als Adam und Eva raufgesetzt, ne? so mal bildlich ja. gesprochen, ähm, sind im Paradies. Und zu unserem Paradies gehört es ja auch irgendwie dazu, dieses Himmel und Hölle und diese Gegensätze und diese Dualität, weil wir leben hier ja auf einem Planeten, der uns diese Dualität aufzeigt
2: also es ist quasi das Spiel, was wir hier spielen in unserem eigentlichen Paradies. Um,
1: weißt du, was ich meine? Ja, dann hattest du weit mehr Intention als ich, weil gefunden habe ich den Begriff tatsächlich einfach als Synonym für das Himmel- und Hölle-Spiel und habe gedacht, passt. <lacht> <lacht> ja, weil wir weil wir halt schon darüber gesprochen hatten, über den Untertitel zwischen Himmel und Hölle, weil Engelchen und Häufelchen und so.
0: Genau, das, das haben wir, glaube ich, erklärt.
1: Weil wir da ja. Genau, darüber hatten wir geredet. Ja.
0: Okay. Ja, interessant zu wissen, dass wir da ganz andere Ansichten <lacht> hatten. <lacht> oh. Nicht schlecht. Ich, ich habe da in dem Moment wohl etwas simpler funktioniert als du. <lacht> Aber das ist, das ist ja interessant. Da bin ich ja scheinbar. Ich habe ich hab das dann gehört, Paradiesspiel. spiel habe mir genau das direkt dabei gedacht. Und bin irgendwie davon ausgegangen, dass das für dich auch so ist. <lacht> es war es ja scheinbar überhaupt gar nicht. Also, schon, Nein. schon faszinierend, wie viel wir dann im Alltag davon ausgehen dass die andere Person das genauso sieht und genauso macht und handelt wie man selbst. Und das auf jeden Fall. Und dann ist man enttäuscht, wenn es dann nicht so ist. Dann ist die Täuschung aufgehoben. Also äh, für die Zukunft, wenn es um Benennungen geht, geht,
1: egal womit ich komme, geht davon aus, ich habe nicht viel nachgedacht. Ich habe nur gegoogelt.
2: Ja, okay. Und den erstbesten Wortwitz genommen, den ich gefunden habe.
0: <lacht> oh, ich finde Wortwitze so gut. Ich liebe sie.
1: Wortwitze sind wundervoll. Wortwitze sind im Deutschen anstrengend, finde ich. Im Englischen sind sie wundervoll.
0: Ja, im Deutschen kann man sie manchmal gar nicht ernst nehmen. Ich habe letztens äh, so eine Broschüre von, von Kaufland, das ist jetzt keine bezahlte Werbung, ähm, gesehen. Äh, da waren halt Heidelbeeren im Angebot. Ja. Und stand für weitere Bärenangebote, schauen sie ins Innere.
1: Ja, bei, bei sowas kannst du dann aber auch irgendwie nur die Augen verdrehen. <lacht> ja, eben.
2: Man kann das nicht so ernst nehmen.
1: Aber, weiß nicht, mein Humor funktioniert sowieso 90% der Zeit auf Englisch.
0: Ja, ich muss echt sagen, seitdem ich ähm, seitdem ich mir diese Geschichte von Johnny Depp und Amber Heard äh, anschaue, das ist ja momentan aktuell irgendwie mein Lebensinhalt, weil, ich weiß auch nicht, ich finde es einfach nur super interessant. Nicht, weil es jetzt irgendwie Amber Heard und Johnny Depp sind, aber so allgemein diese Dynamiken, die so in einer Beziehung entstehen etc., da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Seitdem denke ich auch mittlerweile viel in Englisch. Muss mich dann muss man dann echt manchmal umswitchen.
1: Also bei mir hat das angefangen vor langer, langer Zeit, als ich die ersten Male Supernatural durchgeguckt hatte. Die ersten Male, sagt schon alles. <lacht> <lacht> es wurde mir irgendwann zu langweilig auf Deutsch. Also habe ich angefangen, das auf Englisch zu gucken und realisiert, wie viel witziger hm. die Serie auf Englisch ja. ist weil einfach die Hälfte des Humors bei Übersetzen verloren geht. Ja, das ist so. Seitdem gucke ich alles nur noch im englischen Originale, Seiten. ich gucke es mit meiner
0: Tochter. Wir haben heute Spider-Man geschaut. Mhm. so den neuen. Und da sind ja alle drei Spider-Man sind ja vorhanden. Also der allererste, dieser Amazing Spider-Man und hier jetzt mit Tom Holland, der letzte. Hey, Spoilerwarnung: ich habe den Film noch nicht gesehen. Der Film ist super witzig, ehrlich. Das ist so, da sind Sequenzen drinne und die ziehen einfach durch. Ähm, naja, auf jeden Fall saßen die alle drei auf, ähm, auf der Freiheitsstatue und haben sich dann so unterhalten über hier die interessantesten Gegner, die sie hatten und sowas. Und der Amazing Spider-Man, ja neben euch äh, fühle ich mich dann so langweilig. Und der Einer so, nein, das nein. Das darfst du so nicht sagen. Du bist amazing. Du darfst das nie vergessen. Du bist amazing. Und ich glaube, das wäre im Englischen so viel lustiger gewesen, weil er ja der amazing Spider-Man ist.
1: Ja, sowas zum Beispiel. Manche Sachen kriegst du halt einfach schwer übersetzt.
0: Wenn es so auf Bel Air. Das ist im Deutschen hochlangweilig.
1: Habe ich auf Englisch nie gesehen. Ich würde es im Deutschen jetzt nicht als langweilig bezeichnen, aber ich kann mir vorstellen, dass es auf Englisch tausendmal besser ist.
0: Ja. Also allein schon die ganzen Akzente, die Will Smith da teilweise bringt, ähm, die zum Deutschen nicht. Das, das, das verliert total den Charme.
1: Das, das Schlimmste, was ich bisher gesehen habe, ist uh, Reality-TV auf Deutsch übersetzt. Oh, ist das schlimm? Ich habe das einmal versucht bei Drag Race. Das habe ich auf Englisch angefangen und auch zu Eng auf Englisch zu Ende geguckt. Ich habe das einmal versucht, auf Deutsch zu gucken. Es ist so
2: schlimm. So schlimm.
0: Ja. ja. Gerade sowas wie Drag Race. Also, das ist das.
2: Fremdscham hoch 10. <lacht> ich, hatte, ich hatte einen wilden Traum. Oh, was hast du
0: geträumt? Total abgefahren. Ich habe irgendwie geträumt, hat sich so von außen betrachtet, waren Menschen im, im Meer. Und da ist dann so ein Helikopter ist ange, angeflogen
2: gekommen. Mit so einem Riesen, mit wie so eine, wie so eine
0: Scheibe. Wie so ein Pilzkopf quasi. Wo so an Ecken, naja, was heißt Ecken, aber die waren so verteilt, ähm, waren halt Leute, die da halt saßen, um die Menschen im Wasser quasi aufzufangen. Dieser Pilzkopf, die Leute waren dran, ja, die haben das so ein paar Mal ins Wasser getunkt, um quasi die Leute aufzusammeln. Dann ist dieser Helikopter, ist dann so weggeflogen. Und ich habe quasi die Perspektive von einer Person da übernommen. Also scheinbar war ich dann plötzlich da mit, mit drauf und hat dann diese Höhe und wir sind dann auf so eine Stadt zu und ähm, der hat uns abgesetzt auf so riesen Hochhäuser wirklich riesig ähm, also hoch in der Höhe aber was die Größe anbelangt war das nicht größer als also nicht, nicht breiter nicht länger als ein Menschenkörper das heißt wir haben uns da abgesetzt und wir haben uns so an den Seiten fest oder ich habe mich an den Seiten festgehalten ähm, weil ich dachte ich falle gleich runter und ähm, diese Türme haben total gewackelt, weil sie halt so extrem hoch waren. Und irgendwie habe ich das geschafft, runterzukommen. Und dann war ich unten. Und dann hat sich ein, die von einer von diesen Türmen hat sich dann in einen riesengroßen Zac ephron verwandelt
2: <lacht> und hat mich dann verfolgt. Also, was?
0: <lacht> Vor allem, warum Zac Efron? Hast du so School Musical vorher gesehen? Nee, gar nichts. Ich Gar nichts. Das letzte Wort, heißt, dass ich irgendwas mit Zac Efron gesehen habe, ist bestimmt schon ein Jahr her.
2: Also bis, ja. bis zu dem Punkt war ich noch bei, okay, ist halt ein merkwürdiger Traum, aber...
0: Was geht? Ach ja, genau. Und das Witzigste war, als mich dann dieser Riesenseck Efron verfolgt hat, hat sich meine Perspektive wieder umgeswitcht. Auf mich, wie ich auf dem Sofa sitze, mit Chips in der Hand, dieses ganze Szenario beobachte und ähm, Scherze über ihn, also, beziehungsweise Scherze über seinen Hintern mache. Mit Mark. Ja. So,
2: so jetzt zur Traumdeutung. <lacht> <lacht>
0: ja. Was hat das. Keine Neuen? Ahnung. Also normalerweise bin ich ja eigentlich sehr gut in Traumdeutung, aber das,
2: äh, das sagt mir gar nichts, ehrlich. Aber du hast wenigstens eine Entschuldigung, du bist schwanger,
1: da ist sowas normal. Oh, diese Träume
0: während der Schwangerschaft.
1: Als ich schwanger war, habe ich, hab ich oh. das eine Mal geträumt. Ich wäre auf Yoshis Island. Ich wollte gar nicht aufwachen.
0: <lacht> Geil. Ja, das ist echt faszinierend. Was da, was da so zustande kommt teilweise. Schwangerschaftsträume sind, sind gut. Die sind echt lustig. Ich habe auch vor kurzem meinen Traum gehabt. Aber das... Äh, Interessante war, dass Mark in derselben Nacht genau, also eben auch von Aliens geträumt hat. Ich habe auch von Aliens geträumt. Und zwar sind die, ich, ich habe mich quasi im Bett liegen sehen. Oder was heißt gesehen? Ich habe mich nicht von außen betrachtet, sondern das war fast so, als hätte ich das selber meinen Körper wahrgenommen. Und habe dann halt so, ja, so eigenartige Gestalten halt. Also so wirklich wie, wie irgendwelche Art von Aliens mit so, mit so ganz komischen langen Fingern sind dann zu mir gekommen, haben mich quasi gescannt in Anführungsstrichen, also sie haben mich quasi beobachtet und dann haben sie irgendwie so, einen, so eine Nadel, so eine lange Nadel aus ihrem Finger rausgefahren und haben es quasi in mein Ohr gesteckt. Und diese Situation hat mir so viel Angst bereitet, dass ich anfing, wo ich die schon gespürt habe, oder also wo ich das halt gemerkt habe, oder wo ich, wo ich sie gesehen habe, dass ich anfing, Michael zu, also den Erzengel Michael zu rufen, immer wieder gerufen habe, dass ich ausschließlich Entitäten der Licht und Liebe in meine Nähe lasse und alles Destruktive sich jetzt von mir abwendet und sowas. Also fing ich, unbewusst fing ich schon an, Sätze zu sprechen und dann ist dann, dann verblasste das auch. Oh,
2: ich habe grad ganz schlimme Akte X-Vibes gekriegt.
0: Ja. Aber so im Nachhinein, als ich dann, also als dieser Traum da vorbei war, und das passierte immer noch mit, im Schlaf. Witzigerweise. Also ich habe das echt irgendwie mitgekriegt. Also Jetzt im Nachhinein oder nach dem Traum direkt hatte ich aber plötzlich nicht das Gefühl, dass sie eigentlich was Bedrohliches wollten, wenn das wirklich, ne, also
2: dann dachte ich mir so, hm,
0: ich hatte vielleicht einfach nur selber irgendwie Angst und Panik, aber eigentlich war das vielleicht gar nichts Schlimmes, gar nichts Bedrohliches, also die haben es nämlich durchgezogen quasi, also die hat das das Ding war in meinem Ohr und die haben es auch wieder rausgezogen. Das habe ich gesehen. Und dann war das quasi direkt verschwunden. Ja, das war, das war sehr eigenartig. Sowas hatte ich bisher noch nie gehabt. Also ich habe von Schattengestalten geträumt etc. Aber sowas, sowas habe ich noch nie mitgekriegt.
2: Nee, nee, sowas ist mir auch noch nicht untergekommen. Ich habe aber auch so einen Hang dazu, Albträume... Ich wache auf, sobald ich Panik
1: kriege. Dazu ist mein Schlaf zu leicht. Ah, okay. Sobald ich im Traum in Panik gerate, wache ich auf. Von daher sind meine Albträume nie sehr lang. Ah,
0: hm. Hat auch seine Vorteile, ne? Ja. Oh, die, die schlimmste, die schlimmste Situation, die ich in meinem Leben hatte. Und da habe ich auch wirklich ein paar Nächte lang nicht mehr geschlafen. Also und das das Problem ist, ich habe bis heute keine Antwort darauf gekriegt, ähm, nicht mal meine Psychologen haben das ansprechen wollen. Also ich, ich war in der Psychiatrie zu dem Zeitpunkt, da war ich stationär eingewiesen ja ich habe das danach ich habe das direkt, also als ich dann als ich dann wach geworden bin, bin ich auch direkt aus dem Zimmer raus und habe mit der Schwester gesprochen und die hat sich das auch nur angehört. meine Therapeuten, die haben das quasi, überspielt, überhört, so als ja, die haben das, für mich war das so wichtig und ich habe versucht, das irgendwie den, mitzuteilen, hey Leute, ich kann nicht schlafen, So es, es, es war auch kurz davor, dass ich, ähm, es war kurz vor Ende, aber war echt ich wuselig, ich habe, ich weiß doch nicht mal, ob ich wach war oder ob ich geschlafen habe. Also dieser Übergang zwischen Wach und Schlaf, das war irgendwie ganz undeutlich.
2: Ich weiß nur, dass ich vermeintlich
0: die Augen aufgemacht habe, beziehungsweise ich habe im Hintergrund habe ich irgendwas tuscheln hören. Ich hatte ein Zimmer geteilt mit, ähm, mit noch zwei Frauen und eine von denen war relativ neu. Das war eben das war schon die zweite Nacht oder so, wo sie da geschlafen hat und die hat mich hat mich äh, schon die Nächte vorher hat sie mich sehr gestört, weil sie der Nacht ständig einfach so kurz das Licht anmacht und wieder aus. Ähm, mitten in der Nacht aufsteht und äh, sich einfach anfängt zu waschen und aber einfach total laut war, obwohl wir dann auch geschlafen haben. Und die war sowieso sehr, sehr eigenartig. Wirklich eigenartig. Mhm. Aber gut, es war halt auch eine Psychiatrie. Kommt halt auch mal vor. Auf jeden Fall lag ich dann da ich war mit dem Kopf zur Wand
2: und ich habe irgendwas durchgegangen. Ich habe
0: nur dann gesehen, halt eben die Wand mit dieser Leiste, die da so war und ich habe nur irgendwas gehört und, und die eben hat irgendwie gesprochen. Die hat irgendwie was geredet. Ich habe auch ganz erstmal nichts verstanden und dann meinte sie, nein, lass sie in Ruhe, das ist eine Liebe und irgendwie das ist das komisch, ganz eigenartig. Plötzlich spürte ich eine Hand an meiner Schulter. Nicht nicht eine physische Hand, aber es fühlte sich so an, als würde irgendwas meine Schulter greifen. Ich habe mich völlig, ich war starr. Und dann habe ich es irgendwie geschafft, mich umzudrehen. Als ich mich dann umgedreht habe, saß ich die sah ich diese Frau sitzen auf dem Bett. Und unter ihrem Bett habe ich einen Kopf gesehen, einen Riesenkopf. Und diesen Kopf kannte ich schon von früher, aus meiner Teenagerzeit. Es war so, so ein weißes Gesicht mit schwarzen Augenhöhlen
2: und so eine schwarzen Mundpartie.
0: Und es schaute mich an. Und in dem Moment machte die Frau das Licht an. Und ich lag da und sah genau dieses
2: Szenario, nur halt eben, dass dieser Kopf weg war. Und das war für mich
0: die Hölle. Weil ich eben wirklich, ich hatte zu dem Zeitpunkt, wo sie das Licht anmachte, hatte ich schon die Augen auf. Das heißt, ich muss da, irg ich muss da wirklich irgendwas gesehen haben. Aber in diesem Moment, wann ich geschlafen habe, wann ich wach war, den habe ich überhaupt nicht mitbekommen.
2: Schlafparalyse. Aber ich habe mich ja bewegt. Ich habe mich ja umgedreht. Ja, und kurz darauf war vorbei. Hm. In dem Moment, wo du dich umgedreht hast, hast du zwar noch was gesehen, aber kurz darauf ging Licht an und es war vorbei. Oder nicht? Also würde passen. Ja, also ja. Gerade weil du sagst, als du noch umgedreht warst und du
1: hast die Hand gespürt, du warst völlig starr. Ja, das ist der ganze Punkt in dem Fall. Du kannst dich nicht bewegen, weil dein Körper schläft noch, dein Kopf ist nur wach. Das führt zu Halluzinationen. Wäre auch möglich eventuell, dass deswegen die Ärzte nicht wirklich was dazu gesagt haben. Obwohl ich ja vielleicht als Psychologe mal auf die Idee gekommen wäre, darüber zu reden. Aber dass das vielleicht deren Gedanke war, ja, Schlafparalyse, passt schon. Eben. Habe ich einmal gehabt, Alter, das ist das Schlimmste.
0: Ja, ich weiß halt nicht, ob man, ob man sowas einfach nur auf irgendwelche Halluzinationen abschieben kann.
1: Weißt du? Naja, das bedeutet ja nicht, dass nichts vorhanden ist. Gerade wenn du sagst, du hast dieses Gesicht früher schon immer gesehen... Es kann ja durchaus sein, dass da eine Bedeutung dahinter steckt. Deswegen war es vermutlich trotzdem in dem Moment eine Halluzination. Wie quasi ein Traum. Ein Traum kann ja auch Bedeutung haben und es bedeutet nicht, dass in der Realität gar nichts passiert, energetisch gesehen oder Sonstiges. Aber das, was du im Traum siehst, passiert direkt so nicht. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, aber es war halt anders zu den Träumen, die ich damals hatte. Damals, das hätte ich viel eher, also würde ich tatsächlich als Antwort, als Schlafparalyse viel eher akzeptieren, weil da war das wirklich Träumen und da konnte ich mich wirklich nicht bewegen. Ja. Also da in der Psychiatrie konnte ich mich nicht oder ich konnte mich bewegen. Ich, ich war bewegungsfähig. Ich habe mich nur nicht bewegt, weil ich überhaupt nicht einschätzen wusste, was da jetzt gerade passiert damals war das tatsächlich so, dass ich, da kann, da, da war das wirklich so, mein Geist ist wach und kriegt das mit, aber mein Körper konnte sich nicht bewegen. Und da bin ich nur rausgekommen und damals war ich überhaupt nicht gläubig. Da habe ich mich erinnert an ein Gebet, ein kroatisches Gebet über den Schutzengel. Und den habe ich automatisch irgendwie mit dem Kopf wiederholt und seitdem ich das gemacht hatte, kamen diese Träume dann nicht mehr. Und dann halt eben in der Psychiatrie, wie gesagt, ich konnte mich bewegen tatsächlich, aber ich habe mich nur nicht bewegt, weil ich das alles nicht einschätzen konnte. Und als ich mich dann umgedreht habe, habe ich dann dieses Szenario gesehen und dann machte sie das Licht an. Also das war, ja, das, das
1: war echt abgefahren. Das kann ich mir vorstellen. Aber auch wenn es das nicht war, Schlafparalyse einmal gehabt, richtig übel, weil ähm, wie war das bei dir?
2: Du wachst halt auf, aber nicht wirklich. In deinem Kopf
1: bist du wach, ja. Und du kannst dich nicht wirklich bewegen. Dein Körper kann, äh, dein, dein Kopf kann dir vorgaukeln, dass du dich bewegst. Es gibt Menschen, die sind der Meinung, die sind ganz bis zum Fenster gelaufen, haben die Gardinen aufgemacht oder sonstiges. Ist nie passiert. <lacht> Ähm, du kannst dich nicht bewegen und das führt halt dazu, dass du in diesem Zwischending zwischen Wachen und Schlafen bist, führt das zu Halluzinationen und das erste, was bei den meisten Menschen halt passiert ist, dass sie irgendwelche Gestalten im Zimmer sehen oder sonstiges ich habe bisher nie was gesehen immer nur gehört und ich habe das inzwischen immer noch dass ich habe das allerdings nicht mehr beim Aufwachen ich habe das teilweise beim Einschlafen dass ich gerade so am Einschlafen bin und dann höre ich irgendjemanden reden im Zimmer. Obwohl ich ganz genau weiß, ich bin ganz allein im Raum.
0: Ja, Nadine, aber das hatte ich bei dir auch.
1: Du hattest das im Wohnzimmer.
0: Ja, das ja. Das kann ich verstehen.
1: Das kann ich verstehen. In unserem Schlafzimmer ist das ein wenig verstörend, weil wir haben ähm, an der einen Seite im Schlafzimmer eine kleine Ausbuchtung was da ist. Da war mal eine Abstellkammer hinter. Diese Abstellkammer wurde, äh, die Tür wurde nicht zugemauert. Im Grunde wurde nur eine Rehgipsplatte vorgeklebt und ein bisschen Putz drüber gemacht. Dahinter ist ein Raum, der in den Dachboden führt. Ich schwöre, seit wir hier wohnen, warte ich drauf, dass es an dieser Wand einmal klopft.
0: Das war ja, ich habe bei dir ja auch nicht richtig Stimmen gehört in dem Sinne. Weil keine richtigen Geräusche so in dem Sinne gehört. Das war ja genauso wie wenn du, wenn du so innere Bilder hast, war das auch so eine innere Stimme. Ja,
1: eben. Deswegen mache ich den Unterschied da. Du hattest das im Wohnzimmer, das sind diese, diese nicht physischen Stimmen, dieses, äh, das verstehe ich. Nein, ich habe das dann wirklich, dass ich für einen Moment das Gefühl habe, ich höre wirklich physisch jemanden neben mir reden. Weißt du, was ich meine? So. Und ich kriege jedes Mal eine Gänsehaut, weil halt bei uns auf dem Dachboden ist halt wirklich mal einfach jemand eingezogen. Ach Quatsch, echt? Das ist Jahre her. <lacht> da hat sich tatsächlich halt mal jemand eingenistet. Deswegen, ich, ich lieg da immer und ich, wenn ich so einen panischen Moment habe und warte
2: nur, dass das einmal an der Wand so... Oh.
0: Hast du diesen Film? Das erinnert mich nämlich jetzt gerade da dran. Oh Gott, wie war das nochmal? das ist so Ewigkeiten her, dass ich den geschaut habe, da ist auch eine Familie in so ein Haus eingezogen und äh, die wurden dann irgendwann von irgendwelchen Einbrechern oder sowas, wurden die dann mit der Axt verfolgt und so und am Ende war da auch eine Person, die hat in den Wänden gelebt. Die hat das alles mitgekriegt und hat diese ja, diese Räuber irgendwie, hat, hat er dann ist er dann losgeworden quasi. Aber der, die Person hat die ganze Zeit in den Wänden gelebt. Der hat quasi alles mitgekriegt. Und die wussten davon einfach gar nichts. Das erinnert mich gerade so ein bisschen daran. Gibt es
1: ja auch unendlich viele tatsächliche Geschichten drüber. Jetzt nicht viel aus Deutschland, weil unsere Häuser relativ sicher sind. Bei uns war das doch halt, wir haben ja so eine äh, Dachbodenklappe im Treppenhaus, wo du relativ einfach rankamst damals noch. Da hat sich halt ein Russe eingenistet. Der konnte auch kein Deutsch. Der war der festen Überzeugung, er hat unsere Wohnung gekauft. Ach super. In Russland. Ach was. <lacht> okay. Äh, aber solche Geschichten hörst du relativ häufig ja, dass die tatsächlich mal passiert sind. Ähm, aus Amerika zum Beispiel. Wo die Häuser wesentlich instabiler sind und mehr Hohlräume haben. Ich meine, die haben unter dem Haus eine Lücke. Mit dem schönen Namen Crawl Space, was auch... Warum muss man das Crawl Space nennen?
2: Naja, weil du da drin kraulen musst wahrscheinlich.
0: Also, riechen. Riechen meine ich ja.
1: Ja. Gibt keinen gruseligeren Namen für sowas. <lacht> ja. ja. In solchen Gegenden ist das ja schon häufiger mal vorgekommen, dass sich da jemand irgendwie in den Wänden oder sonst wo eingenistet hat, hier ist das relativ abgesehen von Keller und Dach, haben wir ja nicht wirklich Hohlräume in unseren Häusern. Ja, das stimmt schon. Das Bei uns stimmt. In den Wänden kann man sich nicht einnisten. Da sind, da ist Mauer.
0: Frag mich, was es was da für Menschen sind, die sich da so einnisten.
1: Meistens, meistens Menschen, die halt einfach kein Geld für eine eigene Wohnung haben. Also tatsächlich, meistens sind das eher tragische Geschichten. Das sind Oft genug ja auch nicht wirklich Menschen, die Böses wollen. Die sehen einfach nur eine Gelegenheit.
0: Ja. Na gut, das ist in Amerika echt
2: nochmal anders. Soll ich sonst mal an dem Rad drehen? Ja, mach das bitte. Wir haben noch so viele Themen da. Schauen wir mal. Uff. Was hast du gezogen? Nach einigen kurzen Unterbrechungen
1: habe ich mal an unserem Rad gedreht und herauskam das Thema Luzifer. <lacht>
2: so,
1: bevor ich mich da jetzt in äh, viel Gerede verliere, würde ich gerne einmal hören, was du zu dem Thema zu sagen
0: hast. Ich glaube ja nicht so an die biblische Interpretation von Lucifer. Ich habe meine eigene Interpretation zu Lucifer wieder
2: da wäre? Ich glaube, er soll uns
0: so ein bisschen Es ist interessant, wie oft wir jetzt gerade durch unterbrochen werden. Mhm. <lacht> Schon faszinierend. Ähm, ja. Ich glaube, ähm,
2: dass auch er uns ähm, ja, quasi ein, ein Dienst der Liebe erweist. Ich denke, er zeigt uns wie soll ich das erklären? Lucifer bedeutet ja der Lichtträger
0: und ich glaube, er zeigt uns auch das Licht in der Dunkelheit, beziehungsweise er spiegelt uns eben all diese dunklen Seiten auf damit wir trotz dieser Dunkelheit immer noch das Licht erkennen. Also trotz schlechter Zeiten, trotz Ego-Spielchen, trotz Gier, Geiz etc., dass wir da trotzdem, ja, unser Licht nicht verlieren. Ich weiß nicht, es ist ein bisschen schwer, zu, schwer in Worte zu fassen.
1: Ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Ich habe das immer ein bisschen so gesehen, Lucifer war für mich immer der Inbegriff des freien Willens. Und weil ich so ein bisschen auf Kriegsfuß mit der Kirche stehe, für mich auch ein Mahnbeispiel dafür, dass es den freien Willen bei dem, im Christentum nicht gibt. Ich habe, als ich das erste Mal in meiner Jugend so ein bisschen zum Spiritualismus und dem ganzen Kram gefunden habe, habe ich tatsächlich lange Zeit mit Luzifer gearbeitet. Bis irgendwann ich den Weg wieder so ein bisschen verloren habe, weil anderes wichtiger wurde, insbesondere äh, mentale Gesundheit und etc. Lange Geschichte. <lacht> ich halte nicht viel von dieser, dieser Darstellung von dem Teufel als das eine große Böse. Denn was viele halt auch immer vergessen gerne ist, Lucifer war ursprünglich ein Engel. Und nicht nur irgendeiner, er war der größte und schönste und mächtigste aller Engel. Und kennst du das, wenn man so viel zu
0: so viel zu sagen hat, dass man nicht weiß, was man sagen soll? Ja, 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 so ungefähr ging es mir auch gerade, aber ich habe auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ja, dass uns so ein bisschen auch der Mund verboten wird gerade. Weißt du, was ich meine? Äh. So als, als äh, aus mir würde es, hätte es auch viel mehr rausprudeln können weil ich mich auch tatsächlich sehr intensiv mit meiner also mit meinem meiner Meinung zu Lucifer beschäftigt habe, seitdem ich dich kenne. Aber irgendwie kommt das nicht raus. So, das... Ja, als würde jemand sagen, psch.
1: Okay. Ja, bei mir ist es mehr ein... Wie gesagt, ich habe halt lange mit ihm gearbeitet und ich habe einen sehr großen Respekt vor dieser... Äh, vor dieser... Energie vor diesem Wesen, wie auch immer. Ja, das darf man auch durchaus halten, äh, haben. Und deswegen fällt es schwer daran, die richtigen Worte zu finden. Weil das halt für mich damals auch ein sehr emotionales Thema war, weil ähm, das war so die Zeit, wo ich das erste Mal, ähm, wirklich suizidgefährdet war. Ah, oh, okay. Und das war etwas, woran ich mich festhalten konnte. Weißt du, was ich meine? Mhm. Bis zu dem Punkt, war ich immer sehr christlich-gläubig, tatsächlich.
0: Okay. Ja, das merkt man bei vielen. Du du ähm, angelst dich oft an, die, gerade so an diese christliche Darstellung, gerade auch so, dass Engel und Dämonen und sowas angeht.
1: Richtig, es sind viele Grundansichten sind noch da. Stammen nicht alle aus dem Christentum? Nee, klar, <lacht> aber so aus der Richtung. Richtig, es sind alles immer noch sehr traditionelle Ansichten.
0: Mhm. Ist ja, ist ja alles nur ein Leitfaden, ist ja alles nur irgendwie ein Versuch, irgendwas in Worte zu fassen, was man so ja eigentlich gar nicht, was man schon mal materiell gar nicht greifen kann.
1: Richtig. Wie gesagt, ich war bis zu dem Punkt äh, relativ christlich gläubig. Ich, da, ich war tatsächlich gläubig genug, dass ich jeden Abend gebetet habe. Was? Und ich habe aber, egal wie dreckig es mir ging, ich habe nie eine Antwort bekommen.
0: Ja, aber dass ich frage, hast du keine Antwort bekommen oder warst du so sehr in deinem Film drin, dass du diese Antworten nicht gesehen hast? Das, ist, das passiert ja oft, dass man diese Anzeichen das, oder dass man diese Antworten einfach nicht mitbekommt.
1: Nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich keine bekommen habe. Okay. Es ging zu dem Punkt, dass ich mich irgendwann äh, dass ich irgendwann eine 180-Grad-Wendung gemacht habe und halt in die andere Richtung gebetet habe, wobei ich das getan habe, habe ich auch eine Antwort bekommen. Ja lustigerweise weil die
0: habe ich gesehen hm. <lacht> ja ich meine man öffnet ja auch gewisse Türen zu gewissen Lebenssituationen eher als andersrum also wenn es einem ja gut
2: okay
1: <lacht> egal aber ja, äh, die Sache ist die ich habe immer die eine Sache um die ich immer gebetet habe war Schutz mhm. Weil ich immer ein unheimlich ängstlicher Mensch war, insbesondere in meiner Kindheit und Jugend, weil genug passiert, dass ich Schutz brauchte in meinem Kopf. Und das war so das erste Mal, dass ich mich auch wirklich beschützt gefühlt habe. Ja. Das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich bin nicht allein.
0: Hm.
1: Es ist jemand bei mir, der auf mich aufpasst, etc.
0: Ja. Ja, das ist, finde ich, ganz klassisch, dieses, äh, gerade so Menschen, die eben ja, in dieser spirituellen Szene sind und denken, es ist alles Licht und Liebe. Im allergrößten Kern ist es das auch. Aber man beschützt sich nicht mit, wie soll ich das sagen, es bringt dir nichts, wenn du zum Beispiel in einer Situation bist, wo du einfach regelmäßig misshandelt wirst und du einfach immer nur vergibst und vergibst und vergibst. Es, löst, es, es schützt dich nicht. Das Einzige, was du machst, ist im Endeffekt ja, irgendwo auch dich selber belügen und es einfach mit dir machen lassen. Ja. Was da hilft, ist eine klare Grenze. Und auch eine klare Grenze braucht eine starke Energie, was andere vielleicht als böse ansehen würden. Gerade jemand, zum Beispiel ein narzisstisches, der würde, der würde einen gleich äh, total fertig machen, was für ein Egoist man ist oder sowas. Oder wie 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 kann man nur so brutal sein oder so? Mhm. Aber es gibt einfach Situationen, da ist es einfach notwendig. Oder hilft Licht und Liebe einfach nicht. Ja. Vergeben, vergeben kann man dann im Nachhinein, wenn diese Situation komplett aufgelöst ist. Richtig. Wenn man, wenn man nicht mehr in dieser, in, in dieser Kampfsituation ist, dann kann man innerlich der Person vergeben für das, was passiert ist. Aber wenn man noch in der Situation steckt, hilft manchmal einfach nur, ja entweder doch zurückschlagen oder was anderes. Das ist gerade die Wortwahl, die ich nehmen wollte. <lacht> ich wollte
1: gerade sagen, einfach ausgedrückt, wenn du leidest, brauchst du niemanden, der dir sagt, halt die andere Wange hin,
0: sondern jemanden, der dir sagt, schlag zurück. Ja, genau. Aber nicht, nicht um dieses Spiel weiterzuspielen, sondern um einfach eine klare Grenze zu setzen.
1: Ja, um dem Ganzen ein Ende zu setzen, weil alleine schon diese Einstellung, ignoriere sie, dann hören sie von selber
0: auf. Ja. Das funktioniert halt manchmal nicht. Der größte Schwachsinn überhaupt. Es gibt Situationen, da hilft das. Klar. Will ich, will ich gar nicht bestreiten, weil einige brauchen diese Aufmerksamkeit. Und wenn du ihr die nicht mehr gibst, dann hören sie auf. Aber andere fordern diese Grenzen. Andere fordern diese Reaktion, damit sie selber spüren, ähm, jetzt ja, ist Ende. Jetzt ja, ist
1: Schluss. Andere brauchen eins auf die Fresse, ja. Das ist so. Ja, und das war auch genau der Punkt, wo ich endlich angefangen habe, mich zu wehren. Und dann wurde es auch besser. In manchen Bereichen meines Lebens nur oberflächlich, aber immerhin oberflächlich.
0: Ja, klar. Zumindest zumindest in der Materie dann. Ja. ja. Deswegen dieses Gut und Böse, das Prinzip gibt es ja eigentlich nicht. Ja. Ist ja auch eigentlich, meiner Meinung nach, eigentlich in gesellschaftlich... Äh, erstelltes Konstrukt. Man kann natürlich für sich selber entscheiden, so möchte ich leben und so nicht. Aber etwas, was für dich ne, furchtbar schlimm ist, ist für jemanden halt einfach gerade die Rettung. Oder ist es was total Tolles? Also dieses Gut und Schlecht, das ist wirklich eine absolut ja subjektive Wahrnehmung. Und genauso sehe ich das halt auch im Thema Luzifer.
1: Ja, ich sehe das ganz ähnlich. Ja, was du sagtest mit diesen, <lacht> diesen christlichen Grundansichten. Ja, ich, äh, ich habe die tatsächlich noch, diese äh, Grundansicht von wegen Engel aus dem Himmel gefallen und so weiter. Ich weiß gar nicht warum. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil ich einfach früher sehr gläubig war, sind diese Ansichten geblieben.
0: Es kann aber auch einfach sein, dass das sind ja auch alles nur in, in Anführungsstrichen Metaphern. Es das, ne, das ist ja auch alles eine Art und Weise etwas zu beschreiben, wie ich schon vorhin meinte. Und vielleicht stimmt das mit deiner Wahrheit auch überein. Nur hast du vielleicht eine andere Perspektive auf diese ganzen Geschichten. Weißt du, was ich meine? Definitiv. Wir, wir, können, wir können ja alle den Mount Everest sehen. Aber von welchem Standort wir diesen Mount Everest sehen, ist ja nochmal eine, noch eine ganz andere Geschichte. Welche Spitze, wel, welchen Stein man gerade vor sich hat von, von diesem Mount Everest ja. Das ist genau dasselbe. Ja.
2: Ja, ja macht Sinn. <lacht> das hat einen Moment gedauert
1: bei mir, sorry. Das ist gut. Ich, ich hatte nämlich gerade einen Einfall. Ich, 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 ich habe eine Lieblingsgeschichte zu Lucifer und ich muss sie dir kurz erzählen. <lacht> Hau raus. Du lachst dich kaputt. Ich habe die irgendwann mal durch Zufall irgendwo gelesen und ich habe das so gefeiert. Es war irgendwann mal eine Kirche, die hat einen Aufgaben. Trag gegeben bei einem Bildhauer eine Statue von Lucifer. Er hat also eine Statue von Lucifer geschaffen. Die Kirche hat sich die Statue angeguckt und gesagt, die können wir nicht aufstellen, die ist, die ist zu heiß, um in der Kirche zu stehen. <lacht> <lacht> die Geschichte geht noch weiter. Die Kirche, also zu seinem Bruder gegangen, gesagt, okay, hey, mach du uns eine Statue. Der Bruder hat so eine Statue geschlagen.
2: Die noch heißer war.
1: Ich habe dir äh, die Statue, die es dann am Ende geworden ist, mal bei WhatsApp geschickt. Ich habe das so gefeiert. Oha, ja.
0: Die hätte ich auch gern zu Hause. Ja. Um, um das mal so ein bisschen zu beschreiben: Es ist eigentlich. Ja, so wie so ein, wie so ein Adonis tatsächlich, so mit längeren Haaren und okay, so ein bisschen grummeligen Blick, aber ähm, doch muskulöser Körper und die Engel, also die Flügel, die haben so, so vier kleine Haken. Aber es ist nicht so diese Ziegenform oder dieses diese furchtbare Gestalt, die man sich so vorstellt.
1: Kleiner Einwurf, die Statue ist nackt bis auf ein Tuch, das die Privatteile be genau.
0: bedeckt. Ich fand das sehr gen genial. Ich habe ja von äh, dieser Sky. Es ist so eine amerikanische. Ja, eine Reporterin kann man nicht richtig sagen. Das ist eine YouTuberin, ähm, die reist so ein bisschen durch Amerika und so. Und die war in Mexiko. Habe ich dir ja, glaube ich, gezeigt die Folge. Und die hat dann so eine so eine Beschwörung, hat sie dann mitgemacht, wo sie dann mit so einem Huhn. <lacht> <lacht> ja, habe ich gesehen. Er hatte halt im Hintergrund auch so eine Statue. <lacht> Mit einem wirklich sehr langem, erregten Ding. <lacht> Die Interpretation fand ich auch sehr interessant.
1: <lacht> ja, äh, ich, ich glaube, ein, wenn man nach, nach äh, wenn man Bereich einteilt, ich meine, ein Bereich von Lucifer ist ja auch Lust und Potenz. Ich habe das jetzt natürlich gerade
0: nicht alles ganz drauf. Ich habe ja auch immer gesagt, ne? das ist Teufelswerk.
1: Ja, ja, Frauenkörper sowieso, weißt du doch.
0: Ja, ja, aber auch Sexualität und sowas. Ich meine, es ist, es ist auch so ein bisschen eine Sache von dieser Menschlichkeit und dieser menschlichen Bedürfnisse, die so das in Anführungsstrichen niedere Selbst sind. Wenn man sich das mal so anschaut, auch so ganz viele Mönche und sowas, die versuchen ihr Leben lang irgendwie ihre Bedürfnisse zu zügeln oder halt ohne Bedürfnisse zu leben. Und dieses eigentlich das Menschsein ja, niederzulassen, um dann als Seele Meister zu werden.
1: Ja, aber der Ursprung damals war ja schon, äh, Sex ist was Schlechtes, weil
0: Frauenkörper sind schmutzig. Ja, das wurde natürlich benutzt, wenn diese menschlichen Bedürfnisse nicht befriedigt werden, werden die Menschen abhängig, also abhängiger und unglücklicher. Menschen, die, wo wo alle Bedürfnisse ähm, erfüllt sind, in Freiheit, in, in Selbstentscheidung, das sind total starke, unabhängige Menschen. Und das wollte die Kirche nicht. Die Kirche wollte kleine, hörige äh, Diener, die da immer schön Geld lassen und immer schön in der Schuld sind, weil Schuld ist ja auch eine total niedrig schwingende Frequenz. Ähm, Schuld lässt
1: sich vor allem Geld machen.
0: <lacht> ja, genau. Ja, ja, ja. Was meinst du, warum Alkohol legal ist, aber so bewusstheitserweiternde Geschichten wie, wie Cannabis oder sowas nicht? Ja, weißt du, Cannabis öffnet die Sinne, während Alkohol dich wirklich dumm macht. Ganz stumpf ausgesprochen. Es ist nicht gewollt, dass man ja in seiner hohen Frequenz ist, sondern es ist gewollt, dass man in seiner niedrigen Frequenz ist. Ja. Ne, dieses ständige Kleinhalten, immer, immer das Kleinhalten. Das merkt man ja auch so zwischenmenschlich. Sobald jemand anfängt und, und wachsen will, kommen alle daher und sagen, ja, das schaffst du eh nicht. Und ne, dann und musst du aber dies machen und das machen. Und das ja, ist ja so anstrengend und bla und bli. Und das ist überhaupt gar nicht möglich. Und ne, dann fangen die an, dich klein zu halten.
1: Das Kleinheit merkst du auch sehr schön an der Geschichte von Lucifer, beziehungsweise daran, wie die Kirche damit umgeht. Ja, ja, ja. Dieses, ähm, ja, der ist, äh, Verführer, der will euch zum Bösen verführen und so, nur weil sich jemand hinstellt und sagt, du weißt, dass du andere Optionen hast als das, was die sagen, oder?
0: Ja, ja, genau. Ja, das ist so. So viel
1: zum Thema ja. freier Wille. Ist,
0: ja. Auch dass du, wenn du eigene Bedürfnisse hast und du auf deine eigenen Bedürfnisse achtest, dass du egoistisch bist. Das geht ja nicht. Das kannst du doch nicht tun. Du musst für die anderen leben. Wir sind hier, um, um, um gegenseitig füreinander da zu sein. Ja, das stimmt. Das Herz ist auch dazu da, um den anderen Organen Blut zu geben. Aber wer durchblutet das
2: Herz denn, wenn es es nicht selber ja. tut?
0: Vor allem zuerst das Herz kriegt Blut und dann die anderen Organe. Aber dieses Prinzip, das will die Kirche natürlich ja, nicht.
1: Ich hatte da auch gerade einen Gedanken, äh, der ein bisschen besser erklärt, was ich vorhin meinte. na Nicht, dass am Ende nämlich jemand denkt, ich habe ein Problem mit Gott. Das habe ich tatsächlich nicht. Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Die Kirche hat ihn uns wieder weggenommen. Ja. Die predigen immer freier Wille und dies und jenes du tust das, was wir sagen, oder du kommst in die Hölle, ist kein freier Wille, das ist Erpressung.
0: Genau, und das hat mit bedingungsloser Liebe nichts zu tun.
1: Nein. Das, das ist ein Grund, warum ich so ein Problem mit der Kirche habe.
0: Ja, und die Kirche, ich meine, wir reden jetzt natürlich die ganze Zeit von der Kirche, weil wir sehr christlich geprägt sind und da unsere Erfahrung gemacht haben. Ich, ich, ich habe auch
1: äh, literally null Ahnung von anderen Religionen.
0: Ja, ich schon so ein bisschen, aber das ist dieses grundsätzliche Prinzip, gerade so in, im, im Judentum, Islam und Christentum, das ist ja alles so aus einem Stamm quasi. Es zieht sich schon sehr dadurch.
1: Ja. Ich weiß da geschichtlich einiges,
0: glaubenstechnisch, keine Ahnung. Ja, es, ist, es wiederholt sich halt gerade so in den drei Bereichen sehr viel. Diese Fallen gibt es überall. Diese Fallen gibt es auch in der spirituellen Szene auch da gibt es echt Dinge, wo du wo du dann teilweise echt dich fühlst wie in einer Sekte. Es ist alles so in diesem, in diesem spirituellen, göttlichen ja. Mantel gehüllt, aber ja, im Endeffekt ist es einfach nur trotzdem dieses selbst einsperren oder selbst eingrenzen. Und hey, es gibt viele, die das brauchen und es gibt aber auch viele, die total hochgläubig sind und genau das brauchen. Und das ist auch okay. So sollen, sie sich, sollen sie sich da drinnen ausleben? Sollen sie da drinnen aufgehen? Meine Tante zum Beispiel. Die ist voll in diesem Christentum drin. Total extrem tatsächlich, aber die blüht da völlig auf. Und die ist davon total beseelt. Okay, wenn das ihre Art und Weise ist. Wenn ich persönlich halte halt von diesen, von diesen extremen Eingrenzungen und ähm, du hast nach meinen Regeln zu leben, halte ich halt aber nichts. Auf, eben gerade aufgrund von, des, von dem freien Willen. Ja. Es, es kann auch tatsächlich der freie Wille sein, sich von solchen Sachen eingrenzen zu lassen. Na, wenn ich sage, ja, aber mein Wille sind diese Grenzen. Okay. Muss man auch akzeptieren. Immerhin brauchen Menschen auch irgendwo eine Orientierung. Das ist tatsächlich ein Teil des Menschseins. Die Seele ist grenzenlos, aber das Menschsein braucht Grenzen. Ja, aber es braucht auch nicht Regeln für alles.
1: Das ist mir halt in der, so in der Spiritualität auch aufgefallen. Es gibt unheimlich viele Leute, die, oh, die, die so auf Regeln bestehen. Ganz, ganz schlimm ist mir das aufgefallen, wie ich noch für äh, Kundschaft Karten gelegt habe. Aber, macht man, aber das macht man doch so und so. Aber diese Karte bedeutet doch das und das. Erzählst du mir mal nicht, wie ich meine
0: Karten zu legen habe? Ja, die Menschen brauchen diese Regeln, diese Grenzen dann für geht ihre zu Sicherheit. Wem anders. brauchen das halt teilweise. Und das ist für die halt so eine Art von Orientierung. Deswegen sage ich, diese, diese Fallen, in Anführungsstrichen, gibt es halt auch überall, gerade auch in der spirituellen Szene. Auch mit, Man darf sich auch nur so und so ernähren und nur den Stein für dieses. Und. Ähm, vor allem, dass man auch überhaupt die Steine braucht und dann auch mit gewissen Zeiten und hier und da. Ja. ja Weißt du, dann kannst du dich auch in einer Kirche anmelden, weil da hast du genau solche Re Regeln. Ja. Für alles irgendwie und ich meine, wenn man das machen will, bitteschön, gerne. Äh, pff, soll mich nicht interessieren. Aber man schränkt sich dann halt ein, wenn man nicht auch mal abweichen kann. Wenn man nicht auch vielleicht offen ist, vielleicht sich doch nochmal neu belehren zu lassen, weil es ist ein stetiges Lernen, es ist ein stetiges Neuentdecken hier auf der Erde. Und wenn man dieses diese stetige Veränderung nicht lebt, dann ist man einfach irgendwann stehen geblieben. Richtig. Und ich meine, es gibt da auch ein paar Regeln, an die halte
1: ich mich, aber ich halte mich an die Regeln, die sich für mich richtig anfühlen. Ja, genau. Und nicht an die, die mir vorgesagt werden. Ja. So, ich gucke, ich gucke auch, welcher Stein deutet was. Wenn ich ihn nicht habe, meine Güte, dann nehme ich halt einen Bergkristall, passt schon.
0: Ganz ehrlich, diese Sache mit den Steinen, da habe ich mittlerweile auch eine ganz, ganz andere Meinung gekriegt. Die Steine sind ursprünglich tief in der Erde vergraben. Ja. Das heißt, die haben eigentlich eine Wirkung global für unsere Erde. Das heißt, wenn wir diese Steine nehmen und wieder für uns nur verwenden quasi oder vielleicht für ein paar Klienten oder sowas, okay, aber halt nur ausgewählt, nehmen wir sie der Erde ja eigentlich in dem Sinne weg. Also wir entfremden den Nutzen. Und in was, wenn man überlegt, in was für Massen diese Steine wieder ausgegraben werden, mhm. ja, da sind wir wieder bei dieser Ausbeutung. Aber
1: nicht zwangsläufig, weil viele, viele, gerade Kristalle, viele kann man inzwischen züchten und viele werden auch gezüchtet inzwischen.
0: Ja, das ist dann ist natürlich auch wieder die Frage. Gezüchtete im Labor oder von der Natur selbst hergestellt ist auch nochmal ein Unterschied. Ist auch nochmal mit einer anderen Energie hergestellt.
1: Ja, das ist jetzt,
0: das, das ist wieder eine Sache, die sehe ich nicht so eng. <lacht> ja, ist es ist natürlich, ja, der Nutzen und so, okay, vielleicht funktioniert es, aber es Worauf ich hinaus wollte, ist es nicht nötig, weil diese Steine sind nicht die Allheilmittel, sondern diese Steine sind nur Unterstützer. Ja, richtig. Du brauchst rein theoretisch die Steine nicht, um dein Wasser zu informieren, sondern du kannst auch ein Bild ausdrucken und kannst das unter dein Wasser legen, weil es im Endeffekt quasi dieselbe Frequenz trägt tatsächlich. Auch mit, mit homöopathischen Mitteln ähm, brauchst du die homöopathischen Mittel nicht, sondern du kannst einfach, du kannst diese energetische Information in dein Wasser machen, sozusagen. Ja. Also, deswegen ist es ja auch wissenschaftlich nicht nachweislich, weil diese Homöopathie eher energetisch funktioniert, statt körperlich. Weißt du, deswegen denke ich, hm, okay, also das ist auch wieder viel Geldmacherei in dieser Spiritualität. Oder Mondwasser, zum Vollmond zum Beispiel. Ja. Warum muss sich das Wasser rausstellen? Brauchst du nicht. Du kannst du nee, aus
1: Fenster stellen. Also ja. eben aus
0: Aber wenn dieser Mond unser gesamtes Wasser beeinflusst und so stark ist, beeinflusst es das auch logischerweise in unseren Rohren. Ja, ich. ich außerdem, ich, außerdem, rein vom Ding her ist der Mond nur irgendwie ein paar Minuten oder so, ist er wirklich voll. Und danach halt nicht mehr. So. Ich glaube, die Idee dahinter
1: ist, dass. Dass es mehr abbekommt, weil es nicht irgendwo eingeschlossen ist. Keine Ahnung, ich mache nicht wirklich Mondwasser.
0: Ja, aber die Energie geht ja trotzdem durch. Klar, es, es ist es dann direkt im Mondschein, aber also, es ist so, das sind so Sachen, wo ich dann überlege, hm, ja, kann man natürlich machen. Ist auch ein schönes Ritual und man hat, gibt sich dann noch Mühe dafür und so, aber es muss halt nicht. Dieses Muss dahinter, um, um das und das zu erreichen, musst du das so und so machen. Ja, nee, muss ich halt nicht. Also worauf ich hinaus wollte, ist, ist, es gibt halt auch andere Wege als nur die, die man so kennt. Ja, natürlich. Und äh, worauf ich eben mit den Steinen hinaus wollte, äh, letztendlich,
1: 90 Prozent davon sind sowieso alles verschiedene Vari Variationen von Kristallen, seien wir mal ehrlich. Ja, also. so. <lacht> Für mich hängt der Symbolismus halt sehr viel auch einfach mit den Farben der Kristalle zusammen. Ja, ja, klar. Die meisten grünen Steine stehen für Erfolg, weil grün bei uns in der westlichen Welt repräsentiert Geld.
0: Komisch eigentlich, oder? Warum eigentlich grün? Weil der Dollar grün ist. Ah! Hm. Kein Witz. <lacht> ja, ja, da, das, ich weiß, deswegen frage ich das so blöd. <lacht> <lacht> Nur Um nochmal um noch klarzumachen, was denn da für eine Energie nochmal hintersteckt in unserer westlichen Welt.
1: Ja, ich glaube, wenn du weiter nach Osten gehst, glaube ich, wäre es eher Gold. Hier natürlich auch, Gold steht auch für Erfolg und äh, Geld und den ganzen Quark, aber kriegt mal Gold irgendwo her, in reinen Form. So, für, für mich hängt das halt sehr mit den Farben zusammen. Ich bin da halt sehr äh, farblich bedacht und dann gibt es noch so Situationen wie, ich meine, die meisten Edelsteine bei mir stehen halt einfach auf meinem Altar rum als Symbolsteine und das war's. Mehr machen die nicht. Sie sehen ja
0: auch hübsch aus. So und, und, und geistig äh, werden sie definitiv ihr es erfüllen.
1: Ja, vor allem meine Altare sind ja nun tatsächlich Göttern gewidmet und die haben meistens so einen Stein, der sie repräsentiert. Ich habe mir ich habe mir letztens auf dem Jahrmarkt einen Riesenamethyst gekauft. Oh. Okay. Für mein Dionysus-Alter. Cool. Ich habe mich Keks gefreut. <lacht> <lacht> ja, richtig schön, dunkel lila. Oh, cool. Mhm. Er steht jetzt auf meinem Alter.
0: werde auch, ähm, wenn wir zu diesem Dickinger-Festival fahren, da werde ich jetzt auch schon einiges an Geld zur Seite legen. Mhm. Ich werde mir da auch auf jeden Fall ähm, nochmal ein Runenset. Kaufen und die haben ja auch ganz viele Steine, viele Kristalle und auch total viele Amulette und alles auch so handgemacht. Ja. Die haben auch, auch Räucherwerk und so, also die haben echt richtig, richtig coole Dinge. Ich neue Opium-Räucherstäbchen. wir da <lacht> in die Stadt. Ja, also ich weiß nicht, Räucherstäbchen hatten die jetzt nicht so viele wie richtiges Räucherwerk.
1: Ja, klar. Ich hatte nur gerade nebenbei diesen Gedanken. Achso, okay. Das, das war nur so random. Auch, warte, wo wir gerade bei Räucherwerk sind. <lacht> ich habe letztens meine Opiumbräucherstäbchen weil ich hab, Ah! Ich habe den Geruch so gerne in der Wohnung.
0: <lacht> Hätte ich ja gar nicht gedacht, bei dem, du, wo du sagst, du brauchst neue opium
2: <lacht> <lacht> Die riechen halt gut. Die
1: riechen echt gut. Mhm. Das muss ich auch echt sagen. So. Ich würde sagen, dann machen wir für heute Schluss an dieser Stelle. Ein schönes
0: Wochenende euch, die ihr nicht arbeiten müsst. Oder eine schöne Woche oder was auch immer. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit, je nachdem, wann ihr euch das anhört. Bis zum nächsten
2: Mal. Bis zum nächsten Mal.